0: 你好，欢迎来到南台湾台湾童言童语 Radio， 我是 Tatsuya， 透过中日双声道介绍台湾同志以及人生大小事，戴好你的耳机，听我说故事。你好，大家好，那今天呢，我要跟大家聊的主题是日文人在干嘛。那日文人在干嘛的这个主题呢？顾名思义，就是会邀请我一些日文系的同学，或者是其他非日文系但是会说日文的朋友来当来宾。那聊聊他们的在校生活以及目前从事的职业。那今天邀请到的来宾呢，是我的大学同学。那他目前呢，从事中日翻译的工作。那我想翻译的这份工作呢，相信也是很多学习外语的朋友会考虑从事的行业。那所以今天呢，非常开心能够邀请到他来跟我们分享他的经验。那我们欢迎卡美。
1: Hello， 大家好，我是卡
0: 美。OK， 卡美要不要先简单的自我介绍一下呢？嗯
1: ，好 ，A。欸我现在的工作呢是主是自自由译者，但我的主要的翻译的项目是以电视、电影、呃动画的字幕为主，对，嗯。那除了这些以外呢，还有接一些像是诶、欸、文书或者是书籍。等等，或者是一些一些实用实用性的一些文件的翻译。嗯
0: 哼哼哼哼，就是，但是你主要还是从事影视跟动画方方面的翻译，这样
1: 。对，这方面是我的主要的项目。对，嗯、哼哼那一般来讲，像我们翻译其实有很多不同不同类型的翻译，那它的需要的一些。一些呃，一些专他们所专注的一些一些项目也不大
0: 一样。嗯嗯嗯 ，OK OK， 那我们呢后面会好好的来聊这一块这样。那首先呢，我想要先好奇，就是当初当年，就是哦，你从什么时候开始学日文的？从这里开始好了。
1: 呃，约莫在我国中二年级的时候，哦、那个时候其实就已经有去外面的日文补习班去上过课。嗯,嗯,嗯呃，之所以会去想上日文，主要是因为我其实算是蛮资深的动画宅
0: ，哦哎、而且我、嗯
1: 、对对对，而且我又很爱。其实也还蛮喜欢打电玩的，嗯，对，所以那个时候，那个时候就想说，哎、欸，那就干脆去学一下。而且那个时候，其实相对的日文的一些一些影视的那个，像日剧啦，还有日文的那个、嗯、的那个歌曲啊，什么东西，都比现在来的。来得比较红啦，现在应该是比较变，嗯、应该是韩剧比较比较多人在去接触
0: ，对，真的真的，那时候日剧跟 J-Pop 的黄金年代嘛
1: ，对，嗯、那个时候是，
0: 嗯
1: ，对，呃，所以也因此所以会想说，哎，那就干脆去学嘛，对，嗯、那后来学了一段时间之后，因为国三。国三那个时候要升学考试，就没在学。嗯、那中间有一段时间基本上是没在。碰。是后来，后来在考完，嗯，后来就是考完指考之后，想说，哎、欸，那就有兴趣，那也就把日文系放进，哎、欸，放进那个分发志愿里面。嗯、那刚好刚好分数也有到，就就进了日文系了。对，嗯
0: 。但主要你还是因为你本身是有兴趣的，这样学日文
1: 。呃，对，因为实际上升了高中之后，多少还是有在有在接触这一些，只是比较没有在专注在说呃、啊、去去学日文或干嘛。对，嗯
0: ，OK， 那你学的日文嘛？那你从什么时候开始对翻译这一块开始有兴趣啊
1: ？呃。因为我其实不是很喜欢去，呃，去讲求文法怎么样怎么样，我没有很喜欢去钻研那个，嗯、所以其实对我来讲，我觉得我自己是不大适合走教学这一块。嗯、然后翻译的部分的话，是因为我觉得就是。就是把一种语言翻，那个转换成另外一个语言，这个中间的步骤其实是蛮有趣的，嗯，而且在大概在我们大三的时候要准备、欸，毕业公演嘛，那毕业公演呢，有一部分就是将演员们的对台词、对话等等翻译成。中文，那我当时就是有参与到这一块，嗯，那我后来觉得说做这个工作其实还蛮对我胃口的，嗯、所以后来就有稍微就想说，哎，或许我可以试试试着走这一块看看。嗯
0: 嗯嗯，对我之前有看到你不知道在哪里分享的，你说就是毕业公演的参加字幕组这件事情，让你就是一条不归路这样
1: 。对啊，就。现在现在就就进到这个坑里面去了
0: 。<笑> OK OK， 那你那时候翻译嘛？那老实说，你有参加过什么特别的翻译的训练吗？还是
1: ？哎，其实是没有很多的，应该说除了呃，除了系上的一些中日或日中的一些翻译，嗯、那是算是比较。比较基础的训练，嗯、哼哼然后当然也有口译啦，但很多都是一些很很非常基础的一些一些底子，只是告诉你说你在这方面你可以怎么做，你应该要你或许可以采取什么样的方式去做，嗯、但实际上要去做翻译这份工作的时候，呃，其实很多。很多是进到了这个行业里面之后，才慢慢的去接触到说哦，呃、欸，这一边应该要有怎么样的技巧，这边该要有什么样的技巧等等，嗯嗯
0: 嗯，就是有点像工从工作中学习这样子
1: 。对，因为实际上实际上，诶、嗯欸，我们可以讲说，诶、欸，就是翻译这件事情，其实是很看你的，很看你的那个客户希望你要。怎么做？那这个怎么做这件事情是、嗯、怎么做这件事情，基本上是需要一些长时间的适应和训练。嗯、那在学校的训练，在学校的课程，它只是给你一些最基础的一些最基础的一些工具，知道说我们可以怎么做。但实际上应该要怎么做，还是要靠靠在节案。
0: 对，嗯嗯嗯 ，OK。所以，那你一开始啊，是怎么进到这个圈子的？就是我好像听说过他，它、嗯、门门槛或者是他的门并不是这么的宽，好像需要一点我不知道什么样的方式啊。所以你当初是怎么用什么样的方式进到这个圈子的？这样？呃
1: ，这要分两个
0: 阶段。嗯、欸
1: ，第一个阶段是哎、欸，我一开始去接翻译，和后来去做语音翻译这。因这两个阶段是不大一样的。嗯哼哼。那前面开始接案是，呃，一开始一开始我试着去投一些像像翻译社。嗯，对。那翻译社他会提供一些提供一些案子，但那些案子基本上是比较可能就是比较偏实用性的，你也不能挑说，哎哎，这个案子比较有趣，所以我要。然后这个案子我我不有去，所以我不要。呃，基本上应该是没办法这样做，因为它很多其实都是一些比较偏实用性的东西。嗯哼。那后面我进到诶字字幕翻译的话，主要是因为刚好那段时间就是有一个就是字就是在字幕翻译公司公司上班以前认识的。认识的朋友就是问我说：“哎，有没有兴趣？有没有兴趣去帮他们做？就是就是帮他们做翻译，就是做他们的那个合作译者。”那后来就是，后来就是也通过试译，通过试译之后，然后渐渐就开始去接触这方面的一些，这方面的一些工作。嗯，对。然后后来就越做越多，后来就。主要以这方面为发展
0: ，对，嗯 ，OK， 所以一开始如果说你去投，基本上你去找就翻译的工作，就是基本上客户或者公司那边他还是会给你一个示意稿，这样让让你去翻译，然后看看是不是他们要找的适合的译者，这样吗
1: ？应该说每一个每一个范畴都会这么做，因为实际上他们、嗯。他们会先确认你的你的翻译的那个调性是不是很适合他们要找的那个。例如说，像游戏的话，有游戏的游戏翻译，他们所需要的一些一些一些元素在，像是他可能是因为因为游戏绝大部分都是对话，嗯，然后可能你，例如说你捡到一个道具，它的叙述怎么样？都应都要都要是统一的，嗯、那你的那个用词你就必须要是在统一的那个范围下面去做。那像是那个契约的话，那你就是必须要一个每一个字都要很精确的去表达出来说，他应该要怎么样，怎么样怎么样。那像我们像我在做那个影视影视字幕的话，因为要考虑到说你一个字幕它出现可能就是几秒，嗯、那你要怎么样？那你要怎么样让这个对话能够在短时间内马上进入到那个观众的脑中？而且你的那个对话，你对话还不能说，哎，很偏离我们平常在讲话的那个方式。嗯嗯嗯，对。所以每一个东西，其实，所以每一个。每一个案源，就是每一个业主，他们在试稿的时候，他们都有一些他们自己本身的考量在，所以说那些东西比较像是确认你说你你本身的那个，你本身的一些一些一些范的那些适应性是不是很跟他们是很 match 的。嗯
0: 嗯嗯。那你会建议说，呃，译者他。身边还是会有自己的一个作品集，先让对方看一下，说我有这样子的这、就是、作品，这样子吗
1: ？呃，我是我个人是觉得说这是这是蛮需要的，因为、嗯、因为在完全不认识你这个人的时候，那要怎么样去了解你这个人？这个这个人？你的程度啦，或者是你的那个、你的那个强项在哪里？我觉得靠靠作品集是一个最简单明了的方式。嗯哼嗯哼对，那你才可以告诉、嗯、<哼>告诉你的业主说，哦，至少我我有这个能力在，然后我这个东西 present 给你，那你看你可以让你去参考看看。当然。当然，每一个业主他在不认识你的情况下，他一定会有示意了。但是这有点像是说哦，你有那个成绩在，那我给你看看。而且在制作作品集的同时，呃，翻译基本上很需要的是，嗯、蛮需要的是练习。嗯，所以这方面的话，我觉得你，我觉得平常平常把做一个作品。就是作品集，你要去把它把它去去整理的非常完美，然后然后你的整篇文章可能整篇文章或者是什么，或者是或者是作品怎么样，要看起来是看起来是通顺
0: 的，嗯，
1: 这样业主才会才会知道说哦，你或许是你是有那个能力去达到他们要求的，嗯哼
0: 哼 ，OK， 所以。还是建议说，大家如果有作品集，最好把它整理得清楚一点，然后让业主一开始有觉得有点像找工作的一个履历嘛，就是你让业主先看到说，哎<对>，这个人好像有这个能力，虽然我不认识这个译者，然后，然后我会再给他示意，然后才确定说，哎，他是不是他们所要的？应该是差不多是像这样的感觉吧
1: 。对，因为有点像是说像。呃，像有一些有一些设计啊，或者是或者是美术方面的，也会准备做评级。我觉得你就可以把它想成是，呃、欸，做翻译也肯也很接近他们那样。你需要有一个真正的有一个时机，让他们去看说，哦，你的本身你本身的能力是是有的。嗯嗯
0: 嗯。OK， 那如果像一个大学刚刚毕业的新鲜人。那可能还没有一个很正式的翻译的经验，可能有什么样的建议吗
1: ？哎、欸，我觉得现在网络时代嘛，网络时代的话，我觉得先从你有兴趣的东西开始找起。嗯、像很多人，像像我觉得去翻译一些新闻是一件蛮蛮有用的事情。嗯嗯、呃，因为新闻一般来讲，它的用词是相对来讲四平八稳的。嗯、那你在做练习，或者是或者是一些一些一些一些翻译技巧的练，一些翻译技,技巧的那些练习之中，你可以从这里面找到说，哎、欸，你应该这一段话应该要怎么样去呈现？那中以中文为母语的观众。才能够很清楚的理解你想要干嘛，特别是我觉得可以找一些像财经，或者是科技等等方面的新闻，因为这几个方面你很容易碰到你不懂的单词，嗯
0: 嗯嗯
1: ，呃，像我们像我们在我们在做翻译的时候，不可能整篇文章一全部都是你会的单词，嗯，一定会那个。嗯，一定会有那种什么，可能你碰到，可能你就看过这一次，然后以后以后可能可能几十年不会再看过第二次的的单子、嗯。嗯嗯那那很简单，那这其实这方面是考验你去怎么样去做查证，去做去做查证，然后去做哎做这方面的转换的工作，这是做翻译的。做翻译的那个这一行，这个工作里面很需很常常要有，而且很需要的一个能力。嗯
0: ，就你们一边在翻译的时候，也要一边去查证吗？嗯
1: 、呃，很需要。哦、呃，举个例子来讲，好了，嗯、呃，我刚好就是有一季在做、就是，就是就是医疗剧啦。哦，那医疗剧的话，想当然了。呃，我日文系毕业的学生怎么可能会去碰那一些？怎么会去知道那些医疗的那一些器具啦？嗯，甚至病症啊，或者是一些临床临床他的身体反应的那一些日文的那个专有名词的，不可能嘛、嗯？嗯，那所以很重要的就是说，我要怎么样去把那一些那些单字从日文转转变到中文的单字？就是建成中文的专有名词，让中文圈的人看得懂說，说、啊、哦，这是什么？这是它到底是发生了什么事情？这是怎么一回事？这种事情其实，在我们嗯嗯我们这行其实蛮常见的，嗯,嗯，对。然后有的时候就是像你，如果是碰到一些动画作品，它可能一些呃很多很多诶、欸、特别的设定啊，什么有的什么。什么什么什么，什么什么什么,什么魔法啦，或者是什么、嗯、什么武器装备啦，或者是什么什么什么，它有很多种那种类似，它可能是可能是异世界什么什么有的没的设定什么的，嗯、那这一些东西你要怎么样去处理？这其实很考验你个人，嗯，要怎么样去达到那种达到那种嗯很就是。就是去达到那种非常的，就是可能观众说觉得说哦，看起来好像很厉害，啊、嗯，然后对、嗯、对对对对对，就是有的时候就是可能例如说一个周一个作品，它可能要要呈现是一种非常中二，就是看起来就好像好像是那种什么国国高中生他，他国高中生他在那个在脑中想象的时候会有的那种什么什么什么酷炫嗯酷炫劲爆的那种名名字啦<笑><對>等等，对。这方面其实还蛮常出现的。
0: 嗯嗯嗯就是某些什么角色人物的绝招嘛，还是什么那种。对<笑><的>很，很
1: 多很多超多。嗯、然后，然后有的时候如果是刚好，如果他原作原作刚好刚好没有中文化，或者是完全完全原创的话，嗯、那就是变成我们自己要命名，要怎么样去。怎么样去弄到一个，弄到一个非常，就是让人家有，让人家觉得就是说有记忆点，这这一点其实蛮重要的。嗯、呃，举个例子，像呃，有一些人可能知道《刀剑神域》嘛，那、嗯、那《那刀剑神域》它有一个主角，主角有个招式，以前旧以前旧的方法是那个。那个《新爆气流展》嘛，嗯哼，对。那后来那个后来就是原就是小说的那个原作者，他他后来把那个汉字定为那个《星光流连集》的样子。嗯嗯那很多人的反应就是说，他们还是比较记得《新爆气流展》，因为他们就是把完全把那一些就是就是就是那种很。就是那种你会觉得很中二，但是好像很帅的那种，嗯、那种那种单词全部串在一起，所以让人家很有记忆点
0: 。嗯，对
1: ，就类似这种感觉啦。嗯嗯
0: 嗯，我觉得身为一个译者，嗯、如果可以翻译出来一个让观众可以很有记忆点，就是记得几十年的这种翻译，我觉得还蛮酷的、欸
1: 。哎，对，因为有的时候其实给，其实就是翻译在翻译在这方面。是一种小小特权呐、啊，嗯、就是你你如果你的那个中二魂没有灭的话，那你这个时候遇到遇到遇到正确的作品，嗯，就是遇到那个适当情况下你可以这么做。然后当然了、啊，这是仅限于仅限于一些文学或者是啊不不是文学啦，就是仅限于一些。一些动画啦等等一些原创作品的时候可以这么做，但是如果是回归到你今天做的，例如说像是像是一些呃、欸、报道性的，例如说像是纪录片啦、啊，或者甚至是甚至是一些文学，或者是甚至一些呃、欸、实用书啦，或者是或者是说或者是说那个嗯说明书，甚至是契约。或者是专利等等，你就不能这样做，因为每一个翻译的那个像每一个翻译的那个的那个专精，就是每一个专精，它有一个它所要它所注重的点，像说，哎，像是说，像我刚刚讲的契约，它可能就是很很，因为他们是往来的那一些文件嘛，嗯，那它要很明确的规范说哪一些事情。我们谁谁谁要怎么样怎么样去去去旅行去约谁谁谁谁谁谁要要怎么样怎么样？可能是甲，可能是甲方要提供给乙方什么东西，然后乙方要提供给甲方什么东西。那这方面的话，绝对没有你可以，绝对没有你可以发挥你的想象力、创意的那个空间。要是出事情的话，你那个问题，那个问题绝对很大。嗯，嗯所以这方面的话，它是非常讲究所谓的精确。嗯、那回到我自己的本本本页，像字幕翻译的时候，有的时候因为字数太多，字数太多的情况下，那怎么办？那你必须要浓缩整理出一个，整理出一个那个大致，就是那个什么能能够让观观众在短时间内能够理解说他要表达的意思是什么？嗯嗯，嗯对。那所以我们会在有的时候可能会把一些知识节节做一些删减或者是重新编写等等。当然你也不能，你不能，你不能偏离，你不能偏离他原本的那个意思太多。但是有的时候是因为你需要，你需要让观众在短期间之内能够进入到把那一些把那一些内容进入到你的脑中。那当然。当然，呃，我们在因为有一些时候我们在翻那个在翻那个字幕的时候是对话，那你要怎么样去把把它从日文的对话变成我们平常中文口的对话中会说会会表达的形式，这方面就很重要。嗯嗯嗯，嗯嗯对，因为因为有些时候你会你当然不会希望说哈。啊，他到底在说什么？你看不懂，然后就 PPT 直接下去。那这样子的话，其实并不是一个很好的一个很好的一个一个字幕翻
0: 译。嗯嗯嗯嗯，嗯<哼>嗯哼哼对，啊，字幕翻译，我在想，我想到的是说，就是因为他从日文翻成中文，那你又要符合，就是可能台湾人讲中文的时候的习惯。如果直接翻，就会太不自然或什么。
1: 嗯呃对，嗯呃应该说有些时候有些时候他在翻译的时有些时候在翻译的时候，嗯其实很多新手翻译常常会翻一个错误，就是他翻出来的东西太像日文日文的句法啊，对，嗯举个例子来讲，像中文的中文的那个句法通常都是主词加上动词加上受词嗯。然后日文的句法是主词，然后加上受词，加上动词，嗯，是不是？是不是一听就知道？哎，有点问题了，在
0: 。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯所以这个时候你要，所以这个时候常常会发现到说，哎，所谓的就是就是有些人在看一些比较一些字幕或者是什么时候会，呃，会觉得说这个人讲话。讲话的方式怎么怪怪的，或者是你在看一些文学书籍的时候，会觉得说，哎，哎，这个这个人就是这句话怎么好像好像怎么读好像哪里不大顺，哎
0: ，
1: 对，其实这个这个东西其实就是常常就是我们讲的翻译腔，翻译腔的问题，嗯嗯对，就是就是他们太注重于说要一字一字。去贴，去去贴着他去翻，嗯、那导致于出来的东西就，哎、呃，就你说你说他这个讲他这个东西到底是中文的还是日文的，有<笑>时候会觉得怪怪的。对，你这个怪的点就是在于说他的那个语声是完全不对的
0: 嗯。嗯嗯嗯，对，因为我之前我曾经有去上过笔译的那种大学的推广教育的课。那其实老师其实也教了一些技巧啦、啊，什么增译、减译什么的。但是老师教我们一个很重要的技巧，我觉得最重要的一个点就是，你不要太就像你刚才讲的，不要贴着原文去翻，你要先去理解它。理解它之后呢，然后你可能在脑子里面有一个印象，就是去有，子我面去想象这个是什么样的一个场景。然后再自己用自己的中文把它讲出来，这样可能就会比较通顺。但像有时候日文是很 l o 等的句子嘛，它可能很多修饰修饰一个主词，它就可以用一大堆东西去修饰一个主词。但是就是老师说可以你把它拆开来，那中文可能你加一个标点符号什么的，你把它拆成几个句子，这样会比较好读之类的一些方式可以解决这样的问题。嗯
1: ，对。而且而且很多情况，像日文，常常我们会用被动被动句法。嗯、问题是中文，我们其实没有那么常用。很多情况下，就是你只要把主词换一下，嗯、那你这一件事情，那你这件事情就可以叙述的很清楚了。嗯，对,对，往往很多很多新手在做。在做翻译的时候，很喜欢很喜欢用被动这件事情。问题是，有的时候、嗯、有的时候真的不需要这么做。真的，嗯，对，就是你会讲说，例如说，例如说那个，例如说，你可能会讲说，哎、欸欸，冰箱的布丁被我吃了。<笑>嗯、但是你有的时候可以跟他讲，什说我吃了，我吃了冰箱里的布丁。嗯，对啊，这是在讲就讲述同一件事情。对对对对。嗯，对不对？但是他要叙述的是什么？嗯，它的重点在哪里？嗯、我们我们常常在讲说，你一句你一句话，你的重点，你的重点到底是什么？你想要表达什么东西？嗯嗯嗯，嗯嗯这一点很重要。然后再来就是一些，再来就是一些句型句型的移动什么。我们在做翻译的时候，通常就是做三件，就是做两件事情：找出主词，
0: 嗯
1: ，然后找出它。找出这个主词，他到底是经历了什么样的一个什么样的一个场景？嗯、做出这些会比较好一点。嗯、特别是像很多很多时间点，很多时间点是那个主词被省略的情况下，你要试着去找出说这个主词是谁。嗯，那整句话你就你就你就,你就通顺通顺许多
0: 了。对对对，日文常常没有主词哎、欸。对，<笑>然后他的中文要自己补回去，这种对，要做这种事，<對>嗯
1: ，对，而且像我们一般在像这种这种组织省略，还有那个句型句句型它的那个什么它的顺序变动，常常出现在什么呢？嗯、出现在歌词啊，嗯，对，所以有的时候你看歌词，你到底你会在想说他到底在讲什么？对。他的它的主持完全不见对，对，甚至他可能它可能一些受一些受词或是一些动词，甚至跑来跑去，因为他强调的东西不一样。嗯嗯，
0: 嗯对。OK， 那你现在是很长时间在做字幕的翻译嘛？那我好奇的是，做字幕翻译就是，哎、欸，业主那边会给你他的文稿吗？
1: 哎、欸，其实要看是什么样的，看是什么样的案子。一般来讲的话，他是会给那个，他是会给那个剧本的。像我们，甚至是我们做综艺节目的时候，呃，我想各位有如果有去过呃去到去过日本，然后看过日本的电视节目的话，有的时候它是会有字幕的嘛。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯我们有，我们会拿到那个。哦、如果对，有的时候会拿到那个，就是如果他是有一段时间的话，那他会以那个为中心，以那个为中心把那个字幕给我。然后，然后剧的话，剧和那一些动画的话也是会有。嗯嗯，嗯一般来讲会有啦。如果说没有、嗯、要靠纯听的话，嗯、这种案子也不是没有，但是。但是，就是相对来讲难度高很
0: 多。对啊，还要自己听哎。嗯
1: ，对，因为你要靠自己去听，说他到底在讲什么。然后，如果你一个不小心，今天碰到碰到像是像是综艺节目的话，因为综艺节目常常就是一团人在一团人在讲话嘛
0: 。对对对
1: ，一堆人在讲话，那你这个时候你就要去分辨，说什么是重要，什么是重要什么是不重要的。因为你，因为很多人在讲话，问题是你字幕的问题是你字幕的空间就那么多，嗯，对不对？你顶多正常情况下大概大概一次只能处理处理两人对话了，如果三人以上的话，哦、可能要要拆或者是要干嘛，对不对？然后就是再来就是那个常常会有那个什么，他们他们像是电影或者是。电影或者是一些诶戏剧，他们可能给你的那个，给你的那个剧本和他实际实际所剪接出来的的、呃、完成品，是可能是有点有点不大一样
0: 的。嗯嗯，
1: 嗯对，就是可能会有一些增增减减、增增减减的部分。对，那这方面的时候，有些时候你可能是要靠自己去处理。嗯、对，所以。所以说，虽然说是翻译，但其实如果做的是字幕翻译的话，其实有时候听力还蛮重要的
0: 哦，对不对？对就是你们，你们除了，比如说有文稿以外，他你们基本上都会有他的影像档
1: 。呃呃，这方面的话是有了，通常都是等影像来了之后。嗯然后再去做翻译，问题是有些时候可能，可能就是那个客户方可能时间赶太紧，或者是怎么样，嗯、那那他可能东西来不及完成，我们可能会先先直接先用先用那个剧本先上，嗯然，然后后然后后面后期处理可能再交由后面的后面的那个编审去做处理，嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯
1: 嗯 okay. 对，
0: 哦，这种方式的也有 ，OK OK。所以他之后他在上字幕的时候，他可能还是会觉得说，哎、欸，这这边这一句话太长了，还会再修改嘛？就是真的上到字幕之后，呃、欸，問
1: 問会哦，因为其实我们在讲，哦、因为我就是在讲，就是在做字幕这件事情，其实很很讲究的是你，你观众能不能马上。你在短时间内能够吸能够吸收到你的那个你的那个字幕里面的那文要表达意思，嗯、所以，呃、欸，以编以编审的工作来讲、啊、他们有的时候会再去做裁切或者是说合并，说，哎、欸、哎、欸，这个东西应该是要这个东西应该是要把它分开来处理呢，还是还是把它插呃把它把它合起来，或者是拆开來，嗯、这个一切都要这个一切很多都是。这这种东西其实边审边审,审的审工作其实是蛮蛮常在做的。嗯
0: 嗯，最、嗯、主要这这编辑的话就会由边审去这边去处理。那译者这边会参加吗？嗯、还是
1: 、呃？一般来讲的话，我们是我们是不大参加，但有但我偶尔会去接边审的案，偶尔啦。哦，哦对，哦、那边审的部分的话，有些时候就是、呃、比较有点像是在改作文。哦， oh. 对，当然也不能说是全部都是在改字完，就是说你应该你要去你要去了解，就是说你这句话应该要改成怎么样的一个怎么样的一个除、嗯、一个一个表达方式 present， 把它 present 给观众，这样会比较好一点。嗯，对。然后有些有些东西，因为像很多都是像像动画了，动画它可能刚好字幕卡字幕卡在那个什。么。他的那个字卡上面，那些字卡上面可能有一些蛮重要的资讯，那它肯定会移动。我想各位看 Netflix 的时候，应该有注意到，有些时候它的那个字幕会上下跑嘛。嗯，那它就是为了要避开那个，它就是为了要避开那个字卡上面的那些资讯，嗯、它才会去把那个把那个字幕做上下移动。因
0: 为、欸、这个编审也要去处理这样。哎、欸
1: ，要看哪一要看哪。一般来讲的话，这部分的话，这部分的话，通常通常都是编程的。像很多的，像 NMAX NMAX 的那个，就会就会去，它会有，它会给你一个，它会给你一个一个范本，说你遇到什么样的情况可能需要移动或怎么样，那你就会需要按照它的规定去做做用格式去做移动。
0: 不晓得大家觉得自己如何呢？我自己录完这集还蛮喜欢的，可能因为自己呢，从在学的时候开始，就多少对翻译有一些经验，对于翻译呢也有一些基本的认识，所以呢，在访谈的时候就还蛮有共鸣的，也很有兴趣的，想请教很多的问题，根本就是很私心的一集。那相信很多外语专场的听众朋友呢，应该也对翻译的领域很有兴趣。那其实我们还没聊完，那下周还有后半段哦，请锁定收听。最后欢迎大家追踪我的 IG 推特，将会不定时的分享节目更新或是日常生活的体验。如果呢大家对我的节目有什么样的建议，或是有想对我说的话，也欢迎到我的 IG 推特私讯。或是寄信到本节目的信箱 nandemo taiwan at gmail com， 或者是填写本节目问卷，以上联络方式都可以在节目介绍栏里找到。最后，希望大家能够订阅我的节目，以及给我五星评价，并且分享给你的亲朋好友，让更多人能听到本节目。那我们下次再见，马达呢，拜拜。